0: 제이 안경으로 보는 세상에 오신 것을 환영합니다. 저는 제이입니다. 네, 여러분 안녕하세요. 오랜만에 인사드립니다. 저는 이 녹음이 10월 2일 이후로 첫 녹음입니다. 추석 연휴 중에 녹음을 해놓고 이제 예약 발행으로 10월 9일 방송을 다 맞춰 놓고, 제가 한글날 연휴 동안에는 부산국제영화제에 다녀오겠다, 그렇게 말씀을 드렸는데요. 결론부터 말씀드리자면은 예약 발행을 하지 못하고 부산에 떠났습니다. 여행 가기 전에 뭘 그렇게 할 일이 많은지 너무 바쁘더라고요. 그래서 편집을 최대한 하긴 했는데요. 한 끝에 10분 정도로 완성하지 못하고 부산에 가버렸어요. 제가 부산에 가서 무슨 방법이 있긴 있겠지 부산에서 어떻게 편집할 방법이 있겠지 그렇게 좀 다소 안일하게 생각을 하고 저의 개인 PC를, 노트북을 갖고 가지 않았거든요. 그런데 PC 보유 유무를 불문하고 이 제가 짜놓은 영화제 일정이 너무 바빠서 너무 시간이 촉박하게 흘러가고 도대체 짬이 나지가 않더라고요. 그래서 한 나머지 10분 정도 편집을 하는데 그래도 30분은 잡아야 될 텐데 그 30분 짬이 잘안 나는 거예요. 그래서 와 어떡하나 어떡하나 이거 영화제 현장 주변에 PC방도 딱히 없었고 제가 영화제 스탭들한테 그러니까 자원봉사자분들한테 인포메이션에 계시는 자원봉사자분들한테 컴퓨터를 사용할 수 있는 라운지가 있느냐고 여쭤봤는데 딱히 그런 시설은 없다. 그렇게 답변을 주셔서요. 생각해보니까 없을만도 합니다. 그런 거 있으면은 거기서 좀 죽치고 있는 사람들이 얼마나 많겠어요. 그래서 답은 PC방이었어요. 근데 이게 영화제 현장 주변에 좀 마땅한 PC방이 없었고, 센텀시티 근처에 제가 못 찾은 걸 수도 있습니다. 그렇다고 숙소 근처에서 가서 하자니? 숙소에서 나올 때, 아침에 나올 때는 빨리 영화의 전당으로 가야 되고 그래서 마음이 바쁘고 일정 다 끝나고 들어가는 길에는 너무 지쳐버려서 어딘가에 또 가서 일을 하고 싶은 마음이 싹 사라지더라고요. 그래서 편집을 계속 못 하다가 계속 발행을 못 하고 있다가 부산 사는 친구 만나서 해운대에 간 날이 있었는데 그날 친구한테 나 사실 PC방 가야 돼. PC방 가서 컴퓨터로 좀할 일이 있어. 그렇게 얘기를 해서 그 친구랑 무료 해운대에 있는 PC방에 갔습니다. 저나 그 친구나 둘다 PC방에 잘안 다니는 사람들이랑 저는 정말로 PC방 안 간지가 어, 얼마나 됐지? 한 6, 7년? 더된것 같기도 한데요. 학부 때 수강 신청하러 갔죠. 그것도 1년에 한두번 가고 1학기, 2학기. 수강 정정기간에 가고 예 근데 그마저도 안간 지가 한 6, 7년이 됐죠. 대학원 다닐 때는 그때는 PC방 가서 수강 신청할 필요가 없습니다. 인원이 너무 적어서 경쟁이 치열하지가 않아요. 어쨌든 네제 친구도 안 다닌 지 조금 됐죠. 그래서 저희는 요즘 PC방 가격이 얼마인지도 모르고 요즘에 뭐 시설은 어떤지 가서 결제는 어떻게 하나? 뭐 사람이 있긴 있나? 직원이 있나? 아니면 여기도 다키오스크가 대체가 됐나? 그걸 모른 채로 일단 해운대 모 PC방에 갔습니다. 갔더니 요즘에는 그 이용권을 끊는 게 40분 단위더만요. 저때는 1시간이었죠. 1시간에 1,000원, 1,500원? 그 정도가 국물이었던것 같은데 요즘에는 시간 단위를 애초에 40분으로 끊습니다. 40분 다음에 두번 하면 이제 80분? 1시간 20분이 되는 거죠. 40분에 1,000원 됐어요 저희는 그리고 그 40분 동안 알차게 저는 나머지 부분 편집하고 예약 발행 버튼을 누르고 나왔죠 정말 마감이 제가 40분 선불 지급한 거 끝나기 한 1, 2분 전에 다 하고 쿠키 싹 지우고 기록 지우고 그랬더니 시간이 딱 맞았습니다 그래서 부산에서 참 이토록 다채로운 경험을 하고 왔네요 편집은 잘 마무리됐고 방송도 잘 올라간 것 같습니다 여태까지 어 방송 편집이 이상하다거나 잘 업로드가 안됐다 그런 제보가 없는 것으로 보아 PC방에서의 타지 편집과 타지 업로드는 성공적이었다 그렇게 생각을 합니다 그래서 오늘은 저의 제28회 부산국제영화제에 다녀온 그 이야기를 하려고 하는데요 근데 그 전에 부산국제영화제 끝나고 그러니까 집으로 돌아와서 이 며칠 사이에 너무나 많은 일이 있었습니다 그러니까 집에 돌아오고 나서도 사건 사고가 끊이지 않아서 영화제가 이미 너무 먼 옛날이 되어버린 것 같아요 내가 일주일 전에 부산에서 그렇게 영화를 신나게 보고 다녔던 게 너무나 먼 옛날 같아요 이게 일주일 전일 수가 없어요 어떤 일이 있었냐면요 제가 부산 갔다 와서 그 다음날에 응급실에 다녀왔습니다 손가락을 조금 크게 다쳤어요 집에서 이거를 자세히 말씀드리자니 저도 너무 다시 현기증이 나고 너무 무서워지고 듣는 입장에서도 전혀 유쾌하지 않기 때문에 그냥 집에서 손가락을 다쳤다 이렇게만 말씀드리겠습니다 여러분이 상상하시는 그 상황이 대략 맞을 겁니다. 아주 크게 다친 건 아닌데요. 이게 지혈이 안 됐어요. 제가 꽉 누르고 있고, 심장 위로 들어 올려서 10분 동안 꾹이 잡고 있는데도 어, 멈출 기미가 안 보여서, 아, 이거는 병원에 가야겠다. 또 한밤 중이었거든요. 밤 10시 반이 넘은 시간이었어요. 그래서 집 가까이 에 있는 응급실에 가서 처치를 받고 와서, 지금 회복 중입니다. 응급실 갔다 와서 이틀 후에 동네 병원에서 드레싱 한번 받았고 다음 주에도 평일에도 이틀에 한 번씩 가서 드레싱 받아야죠. 저도 좀 이성적으로 진정이 되고 상처를 마주할 그런 마음의 준비가 되고 실제로 조금 정돈된 어느 정도 회복이 된 상처를 보니까 그렇게 깊지는 않았습니다. 물론 주의해야겠죠 계속. 이 손가락을 다쳐버리니까 일상생활에서 하지 못하는 일들이 너무 많더라고요. 물이 안 들어가게 주의해야 되니까 이 씻는 것부터가 자연스럽지 못하고 잠깐 잠깐 손 씻는 것도 너무 불편해지는 거예요. 신경 쓸 일이 많아져요. 물한 닿는 건 둘째치고 지금 제가 동네 병원에 가서 드레싱을 받고 거즈를 굉장히 짱짱하게 씌워주셔서 이 손가락 움직임 자체가 좀 불편합니다. 관절이 꽉꽉 묶여있어요. 그리고 상처가 크지 않았어도 아무래도 상처는 상처니까 이게 어디 좀 스치기만 해도 아직 아프거든요 통각이 있어요 그래서 부산 갔다 온짐을 아직 말끔하게 정리를 못했습니다 캐리어가 싹 정리돼서 보관하던 장소로 올라가야 되는데 그러질 못하고 있습니다 손가락이 자유롭지 못하니까 지금 제가 셀프로 밥도 잘못 챙겨 먹고 있는데 캐리어 짐이 이게 어떻게 쉽겠어요 그래서 돌아왔는데도 아직도 그래서 돌아와서 집에서 며칠을 보냈는데도 아직도 완전하게 일상에 복귀했다는 느낌이 잘 안듭니다 여행의 연장 같아요 좋게 말하면은 나쁘게 말하면은 좀 루틴 궤도에 올라가지 못하고 있습니다 곧 좋아지겠죠 상처도 곧 회복이 될테고 좀 상처난 것에 익숙해지기도 하겠고요 이것이 여행에서 돌아온 그 다음날인 수요일 밤의 일입니다. 그리고 목요일 밤에는 티켓팅이 한번또 있었어요. 에픽하이 20주년 콘서트 티켓팅이 있었고 저는 에픽하이 오랜 팬으로서 이번에 연말에 에픽하이가 공연을 한다는 소식을 듣고 이건 무조건 간다. 이거는 무슨 일 있어 내가 가고 만다. 그렇게 의지를 다지고 있었습니다. 또 제가 아까 말씀드린 해운대에서 p c 방 같이 간 부산 사는 친구가 그 친구도 에픽하이의 오랜 팬이거든요. 저희가 옛날에 에픽하이 콘서트도 둘이서 간 적이 있습니다. 소극장 콘서트, 현재 상영 중할 때. 그것도 한 5년 더 됐을 것 같네요. 5년, 6년? 그때 콘서트 같이 간 친구여서 이번에 콘서트 하는 소식을 듣고서도 이번에 또 가자, 무조건 가자. 반드시 티켓팅에 성공하자 그렇게 의지를 다지고 있었죠. 그래서 부산에서 만나서 티켓팅 얘기도 좀 하고 이제 돌아오자마자 제가 서울에 돌아오자마자 티켓팅 일정이 있었기 때문에 네, 계속 준비를 하고 있었죠. 그래서 결론부터 말씀드리자면 성공했습니다. 두 사람 다 괜찮은 자리 잡아서 둘중 하나가 잡은 2인석 자리로 가기로 했고요. 그런데 제가 티켓팅 하기 직전까지 그 전날 내가 응급실에 다녀와서 이 난리를 쳤다는 것을 친구한테 말하지 않고 있었어요. 그냥 카톡으로만 톡좀 하고 수다 좀 떨고 정시 다가오면서 아 떨린다, 우리 꼭 성공하자 뭐 이런 얘기만 하고 자리 잡고 나서 둘다 이제 입금 처리 완료 한 다음에 한숨 돌리고 통화를 했죠. 전화 통화를 하면서 제가 그때서야 말했어요. 나 사실 어제 좀 다쳤어. 어, 서울 오자마자 이뭐 그런 일이 있었어서 부상을 당해서 나 어제 사실 응급실 갔다 왔다. 그러니까 친구가 너무 놀란 거예요. 아니 어떻게 그런 큰 일이 있었느냐? <웃음> 응급실 갔다 왔으니까 얘도 많이 놀랐죠. 그래서 손가락 다쳤고 처치 잘 해서 얘 예, 별일 없습니다. 괜찮습니다. 그렇게 얘기하는데 친구가 막 이거 완전 부상 초원 아니냐. 손가락 다쳤으면은. 타자치기도 어려울 텐데 아, 실제로 조금 쉽지 않습니다. 왼손 검지를 다쳤는데 왼손 검지가 닿을 곳에 중지를 뻗어서 치고 있죠. 그 손으로 티켓팅에 달려들어서 두 자리, 괜찮은 자리 딱 잡았다니 이거는 엄청난 성과다 하면서 둘이 울고 웃고 그렇게 통화하면서 끝냈습니다. 이것이 목요일 밤의 일입니다. 금요일에는 또 무슨 일이 있었는가? 금요일에는 아 맞다 제가 응급실 갔다 온거 실손보험 청구하려고 서류를 다 준비해서 보험사에 보냈어요 그런데 진단서를 다시 보내라고 하더라고요 진단서를 추가로 보내래요 그래서 병원에 전화를 했죠 근데이 병원에 전화 연결을 해서 적합한 답을 듣기까지도 또한 세월이었는데 이거는 다시 말하면 너무 고통스럽기 때문에 그냥 쉽지 않았다 정도로 가름하겠습니다. 마침내 전화 연결이 됐는데 진단서를 받으려면 병원에 직접 오래요. 그 응급실에 직접 와야 된대요. 오후 4시 전까지. 그래서 제가 회사에 양해를 구하고 응급실에 갔죠. 한두세시쯤에 응급실에 다시 가서 진단서를 받았습니다. 그런데 제가 다쳐서 응급실에 갔던 환자로 갔던 그날 밤에는 어, 응급실이 그렇게 어, 소란스럽진 않았어요. 어수선하진 않고 우리가 응급실을 하면 은막 구급차에서 실려 들어오는 환자분들이나 너무 드라마틱한 장면이지만 삐 소리 나면서 갑자기 CPR하고 이런 거를 떠올릴 수 있는데 그런 거 없이 어, 저처럼 조금 급하게 다친 분들 하지만 그다지 중하지 않은 그런 환자분들 위주로 치료를 받아서 그렇게 시끌시끌하지 않았고 치료 시간이 조금 걸렸지만 차분한 분위기에서 치료받고 나올 수 있었어요 그런데 진단서 받으러 갔던 금요일에는 정말 응급실의 전형이라 볼수 있는 풍경들이 펼쳐지더라고요 대낮이었는데도 계속 실려오고 또는 연락받고 헐레벌떡 뛰어오는 그런 보호자들 보호자 명찰 폐용하고 나서 의료진의 안내를 아, 받는데아그 교통사고로 실려오신 누구누구분 누구누구 환자분 그렇게 얘기하는데 아이고 제가 참 제가 다 억장이 무너지더라고요 저는 진단서 하나 받으러 쫄레쫄래 가서 핸드폰 보고 그렇게 제 차례 오기만을 기다리고 있었는데 이렇게 편안한 마음으로 응급실에 왔다는 것 자체가 조금 죄스러웠고 또 제가 환자로 갔던 그날보다 응급실 의료진 분들이 얼마나 바빴겠어요 내원하는 환자 수 자체가 훨씬 많으니까 좀 중하기도 하고요 증상이 그런데 제가 가서 진단서 하나 받자고 그들의 시간을 빼고 있다는 것이 괜히 죄송스럽고 마음이 좋지 않은데 하지만 저로서는 제가 해야 할 일이니까 저에게 필요한 일이니까 견뎌내야죠 그렇게 금요일에도 에피소드를 또 하나 정립해서 집에 돌아왔습니다 집에 와서 저녁밥도 안 먹고 그냥 쭉 잤어요 이 부산에서부터 쌓아온 피로와 그 다음날 바로 손가락 다치고 뭐 티켓팅하고 그 긴장감이 그때서야 좀 풀리는 느낌이더라고요. 그래서 금요일 밤에는 모처럼 푹 잤습니다. 그리고 토요일에는 또 친구를 만나서 서울에서 이제 놀았죠. 나들이도 하고 영화도 봤는데 어 제가 굉장히 좋아하는 영화 에브리싱 에브리어 올 원스가 개봉 1주년을 맞이하여 재개봉했습니다. 그래서 그것도 보러 갔다 왔고요. 제가 이 영화를 다시 봄으로 인해서 한 영화를 극장에서 보는 횟수 최대치를 이번에 갱신했습니다. 네 번째 봤습니다. 생각해보니까 제가 에브리싱 에브리어 오 n 원스도아 이제 줄여서 에에올이라고 하겠습니다. 에에올을 작년 부산에서 봤어요. 작년 부산에서 본게 최초는 아니었고요. 부산에서 보기 그전 직전 주말에 이동진 평론가가 코엑스였나요? 거기서 해설 상영을 했었죠. 그게 저의 최초의 오이었고 부산 야외극장에서 두 번째로 봤습니다. 그리고 그게 2022년의 가을의 일이었고요. 뭐 지금으로부터 딱 1년 전이죠. 그리고 23년 초, 올해 초에 서울이었을 거예요. 그때 확장판 재개봉을 해서 그때 또 한번 보러 갔었고 이번이 1주년 재개봉 네 번째로 영화관에서 보고 왔습니다 이네 번을 보니까 이제 비로소 좀 플롯이 아기가 딱딱딱딱 맞는 그런 느낌이 들더라고요 정말 복잡하고 어려운 다소 쉽지 않은 그런 영화긴 합니다 그래서 이렇게 영화제 이후에도 그러니까 애프터 비프 영화제에서 아주 신나는 시간을 보내고 왔음에도 좀처럼 아드레날린과 도파민이 줄어들지 않는 며칠을 보냈습니다. 심각하게 과다분비가 되었어요. 아, 이게 다치고서 손가락 다치고서 그 직후에는 아픔조차 느껴지지가 않는 거예요. 내 스스로가 너무 놀라고 너무 흥분해서 이성적인 판단이 안 돼요. 이게 무슨 일인지조차도 판단이 안되고 그저 뿜어져 나오는 피를 보면서 야 이거 뭐지? 내가 이게 저지른 일인가? 막 그랬어요 그래서 제가 손가락 꽉 잡고 지혈하면서그 다음 스텝을 생각해보는데 이 판단이 제가 안되는 거예요 그래서 119에 전화를 했어요 제가 양손을 다 못쓰니까 시리한테 시리야 119에 전화 걸어줘 그래서 디리링 하고 (웃음) 전화가 갔죠. 그119 요원분이 전화를 받아서 저랑 대화를 하는데 이분한테 제가 상황 설명을 못하겠는 거예요. 이성적으로 내현 상황을 설명할 수가 없는 그런 멘탈 상태였어요. 아 제가 집에서 손을 다쳤는데요. 어떻게 어떻게 뭘 하다가 어떻게 손을 다쳤는데 피가 안 멈춰요. 이런 얘기를 내 스스로 내 입으로 내뱉고 있으니까 그러면서 비로소 내가 지금 어떤 상황에 처해있는지가 셀프 인식이 되고 또 동시에 야 미쳤다 이 무시무시한 짓을 이런 엄청난 짓을 내가 내 스스로한테 셀프 상해를 낸 거야? 와 미치겠네 나 대형 사고 쳤네 막 그제서야 오는 거예요 119그 상담하시는 분이 상처가 뭐 크고 작고를 떠나서 지혈이 안 되면은 무조건 병원에 가야 된다고 그 얘기를 듣고 동네 응급실에 갔죠 다행히 도보로 갈수 있는 거리에 응급실이 있어서 제 발로 저벅저벅 그 밤에 제가 양말도 안 신고 있었는데 양손을 다 자유롭게 쓸수 없어서 양말도 못 신겠더라고요 그래서 맨발에 쓰레빠 신고 위에 겉옷으로 후리스 하나 대충 걸치고 또 한쪽 팔만 끼워놓고 그런 차림새로 갔죠. 제가 그때 행주로 지열하고 있었거든요. 그걸로 다친 손가락 꽉 부여잡고 터덜터덜 걸어가는데 가까운 거리였음에도 도보 한 10분이죠? 응급실 입장하기까지 10분 조금 더걸릴려나요 뭔가 생각이 들다 못해 너무 많은 생각이 드니까 오히려 머릿속이 진공처럼 느껴지는 그런 시간이었습니다 진짜 아드레날린 과다 분비됐을 거예요 집에 와서도 잘못 잤어요 한 12시쯤에 왔는데 아 이제부터 샤워를 또 해야 되나? 그리고 제가 다친 그 손가락을 다쳤던 그 상황들 있잖아요 그 행위들 이것도 정리하고 자야 되고 미치겠더라고요. 티켓팅이라는 것도 또 얼마나 흥분되는 일입니까? 지난 며칠 정말 오히려 영화제에 갔던 것보다 더 꿈꾸는 듯한 과도한 현실에 시달리다가 돌아왔습니다. 영화제 이후에 정신없었던 일들은 요정도 얘기하고요. 이제 영화제에서 있었던 일들 얘기하려고 합니다. 제2안경 12회 주제는요 제28회 부산국제영화제 그 이후입니다 저는 부산에서 5박 6일 체류하면서 영화제 관람을 하고 왔고요 그 기간 동안에 총 8편의 영화를 봤습니다 이 8편이 나온 계산은 실질적으로 관람한 영화가 8편입니다 이게 무슨 뜻이냐면 제가 예매를 총 10편을 해서 떠났습니다 부산에 가기 전에 영화 10편을 5박 6일 동안 이제 쑤셔넣고 갔어요 티켓 10장을 들고 갔죠 그리고 부산에 도착해서 이제 실제로 일정 하나하나 해가면서 한 편은 좀 보기 어렵겠다 싶어서 예매 취소를 했어요 그래서 9편이 되었죠 그 중에 한 편은 또 놓쳤습니다 제가 일정을 너무 빠듯하게 잡아놓기도 했고 그 이전 영화에서 GV 관객과의 대화가 길어졌고 그거를다 참석하고 싶은 마음에 그 뒤에 영화는 슬프지만 정말 피눈물이 났습니다 포기하기로 결심을 해서 총 8편이 되었죠 이게 영화제 한 처음 하루 이틀까지의 상황이고요 좀 저의 일정 후반부에 가면서 현장에서 티켓 하나를 주셨어요한 자리 남은 걸 제가 딱 주워서 그 영화를 보러 바로 들어갔죠. 그래서 영화관에 앉아서 영화 관람을 한것 자체는 총 9편인데요. 그날 바로 티켓 주워서 들어간 그 영화를 보면서 아주 숙면을 취했습니다. 깨어 있었던 시간이 몇 분이나 되려나? 한 15분 될까요? 영화 1시간반, 2시간반 보면서요. 그래서 이 영화는 차마 제가 봤다고는 말하기가 어려울 것 같아서 제가 그나마 맨정신으로 내가 감상했다, 관람했다 라고 말할 수 있는 영화는 총 8편이라고 그렇게 결론을 내렸습니다. 그래서 제가 보고 온 영화 8편 위주로 말씀을 드리려고 하고요. 각 영화의 제목은 한국에 번역된 부산국제영화제에서 공식적으로 소개한 한국어 제목으로 말씀드리려고 합니다 그리고 영화 줄거리는 제가 말씀드릴 수가 있는데 그러면 이 팟캐스트가 너무 한없이 길어질 것 같아요 그리고 저보다 훨씬 정돈된 언어로 영화 설명을 잘 해둔 페이지가 있는데요 그것이 부산국제영화제 공식 홈페이지입니다 거기 들어가셔서 올해 제28회 영화제 상영작들 검색을 할수 있어요 그래서 거기 들어가셔서 제가 오늘 방송에서 말씀드린 영화가 재밌겠다 싶으시면 한번 검색해보시면 좋겠습니다. 거기서 영화 소개 글도 많이 나오고요. 또 유튜브 부산국제영화제 계정에서 예고편들도 찾아볼 수 있어요. 트레일러가 다 업로드 되어 있기 때문에 흥미롭다 싶으시면 그쪽에 가서 한번 보시는 것이 좋겠습니다. 저는 제가 보고 온 감상 위주로 오늘 말씀드리겠습니다. 첫날 첫 영화로는 대만 영화를 봤습니다. 저만의 제28회 부산국제영화제 개막작이었습니다. 제목은 내 사랑 셀리구요. 리엔 치엔홍 감독의 영화입니다. 대만 영화, 대만 드라마 하면 어떤 이미지가 떠오르시는지 궁금합니다. 저는 일단 사랑스러움 그 자체가 떠오르거든요. 대만 영화가 참 귀엽고 사랑스럽다는 느낌을 저는 많이 봤습니다. 제목에서도 느껴지시다시피 사랑 얘기를 또 하고 있습니다 대만 자체가 굉장히 사랑이 많은 나라라고 저는 생각을 해요 아시아권에서 동성혼이 가능한 나라가 아마 대만이 유일하죠 그리고 대만 분들은 남자고 여자고 남녀노소를 불문하고 내가 마음에 드는 사람이 있으면 가서 뭐 연락처 물어보고 또뭐 인스타나 거긴 라인스죠 메신저를 그렇게 연락처 물어보는 것에 그렇게 꺼리낌이 없는 것 같기도 하더라고요 굉장히 적극적입니다 그렇게 연락처를 물어보고 반드시 뭐 연애로 이어지진 않고 그냥 정말 소위 말하는 알아가는 사이 그래도 완전히 몰랐던 사람에서 그렇게 되는 거는 관계의 발전이죠 그렇게 한발 나아가는 것에 굉장히 적극적인 국민성을 가지고 있다고 저는 느껴왔고요이 영화도 그게 비슷합니다 데이팅 어플에 대한 이야기를 하고 있어요 그래서 우리 주인공 셀리 그 어플 내 닉네임입니다 셀리가 데이팅 어플을 이용하면서 겪는 좌충우돌 왁자지껄한 에피소드를 굉장히 사랑스럽게 귀엽게 그리고 약간 교훈적인 메시지도 부담스럽지 않게 전하면서 잘 만든 영화라고 저는 생각합니다 이 주인공 셀리가 대만의 시골에서 타이중이라는 지역인데요 이게 타이중 읍내는 도시이긴 한데 셀리가 사는 곳은 완전 시골이죠 거기서 양계장을 하는 처녀입니다 그래서 이 영화에 동물 소리가 꽤 자주 나와요 닭 양계장을 하니까 닭 울음 소리도 있고 또 헨리가 개를 아주 귀여운 개를 키웁니다. 그래서 동물 소리가 줄기차게 나오는데 음악도 아주 절묘하게 들어가 있어서 굉장히 조화롭습니다. 영화 보는 내내 사운드가 사운드까지도 너무 귀엽고 러블리하고 재밌어요. 그리고 이 내용이 프로그램 노트에도 있더라고요. 프로그램 노트에서 이 영화 음악이 참 절묘하고 좋다 그런 언급이 있어서 저 혼자도 좀 뿌듯했습니다. 아나 이렇게 영화 보는 눈이 좀 생겼나 봐막 이런 뻐기기도 해보고요. 그리고 저에게 이 영화가 더 특별하게 남은 이유는 영화 끝나고 감독님과 프로듀서님들이 관객과의 대화에 참여하셨어요. 그래서 그 자리까지 끝나고서 저는 좀 영화관 로비에서 기다렸다가 이분들 붙잡고 아 영화 너무 재밌었어요. 물론 영어로 얘기합니다. 영화 너무 재미있었고 잘 봤고 티켓에 사인 좀 해달라고 그렇게 좀 질척거렸어요. 제가 모르는 외국인들 붙잡고 친해지는 거 되게 좋아하고 은근 잘하거든요. 제가 또 국립중앙박물관에서 아리에스토 감독한테도 말했던 전적이 있지 않겠습니까? 그래서 외국 영화감독 컬렉션을 부산국제영화제에서도 이어나가리라 그렇게 다짐을 했습니다. 아 근데 결론부터 말하자면 은 컬렉션이라고 할 만큼 이번 영화제에서 이런 자리를 많이 갖지는 못했어요 제가 본 영화 중에 감독님이 직접 와서 토크 진행한 경우가 그렇게 많지가 않았고 있더라도 다가가기 너무 어려운 수준의 그런 규모였어요 막 야외 상영이고 그래서 네, 어쨌든 제가 유일하게 감독님과 스태프들에게 질척거렸던 그 영화가 내 사랑 셀리겠네요 티켓에 사인받은 것도 이 영화가 유일합니다 저 네임펜 책상 네가지나 가져왔는데 이때만 쓰고 다시 집에 고스란히 가지고 왔네요 제가 꼭뭐 영화감독이랑 친해져야지 그런 흑심을 품고 접근한 건 아니고 정말로 영화가 재밌었기 때문에 너무 귀여웠고 잘 봤다는 마음을 전하고 싶었어요 이게 이번 부산국제 영화제에서 월드 프리미어로 그러니까 전 세계 최초 공개하는 영화였기 때문에 이게 영화제 내에첫 회차 영화였어요 그러니까 그날그 시간에 그 상영관에서 내 사랑 셀리를 본 사람들이 전 세계에서 최초로 이 영화를 본게 되겠죠 스태프들 말고 편집하면서 봤던 그분들 말고 관객으로서 본 거는 우리가 처음이어서 저는 그 유대감이 정말 좋거든요 그리고 전세계 최초 상영이면 은 관객 반응도 지금 처음 보는 걸 텐데 제가 최대한 좋은 얘기를 많이 해주고 싶었어요 이런 목적성을 가지고 얘기한 거 아니고 진짜로 영화가 저는 재밌었습니다 좋았어요 그래서 뭐 강도님 붙잡고 프로듀서 붙잡고 어 내가 사실은 지금 어떤 어떤 상황인데 이 영화를 보니까 그런 내 상황에 이입을 해서 더 깊게 보기도 했고 영화를 보니까 내 현실에서 어떻게 헤쳐나가야 할지, 어떤 자세로 지금의 어 난관이라면 난관을 이 상황을 이어 나가면 좋을지 그것을 깨닫겠다, 울림이 있었다 얘기하니까 또 너무 좋아하고 제 사진을 찍어갑니다 감독님이랑 막어 저기 서봐, 저기 서봐 하면서 막 저를 찍어요 제 핸드폰 가져와서 우리 셀카 찍읍시다 막 셀카도 찍고 너무 재밌는 시간을 가졌습니다. 제가 진심으로 영화를 재밌게 보기도 했고 또이 감독님과 프로듀서님들이 부산에서 재밌는 시간을 보내고 갔으면 하는 마음은 진짜 기게 자연스럽게 다가갈 수 있었던 것 같아요. 그분들도 제 마음을 알아주셨고 그래서 개막작을 아주 재미있게 봤습니다. 좋은 시간이었습니다. 첫째 날의 두 번째 영화는 원모어 찬스였습니다. 앤소니 펀 감독의 마카오를 배경으로 한 영화고요 바로 주윤발 배우의 신작이라 화제를 모았죠 주윤발 배우가 올해 부산국제영화제에 방문하시기도 하셨고 그래서 영화 시작 전에 감독과 그 제작자, 프로듀서 분과 셋이서 무대 인사를 나오셨습니다 또 프로듀서님이 주윤발 배우의 아내분이시더라고요 상영 전에 짧게 인사를 해주셨는데요. 아 주윤발 배우 실제로 보니 훨씬 멋있었습니다. 이 배우들은 정말 스크린에서 또는 TV 화면에서 본인의 매력 발산을 그렇게 못 하는 것 같아요. 화면에서 보는 게 훨씬 낫다야. 뭐 스크린에서 보는 게 훨씬 낫다. 이런 배우를 저는 정말 단한 명도 못 봤습니다. 현실에서 보는 게백배천배더 멋있고. 잘 생겼어요. 주윤발 배우 이제 나이가 드셨는데 그래도 여전히 키 크고 자세 꼿꼿하고 너무 인상이 이제 좋으시죠. 미모도 출중하시고 멋진 분이시죠. 그래서 뜨겁게 박수를 받고 들어가셨습니다. 그리고 영화를 봤는데 아 죄송합니다 이 말을 할 수밖에 없네요. 주윤발 배우가 직접 나와서 인사를 했던 그 장면이 이 야외 상영의 최고 순간이었습니다. 예좀 잔인한 말이지만 이 말은 해야 될것 같네요. 이만큼 얘기했으면 이게 영화가 어떤지 여러분들 이해하셨으리라 믿습니다. 둘째 날로 넘어가겠습니다. 둘째 날에도 영화 두 편을 봤는데요. 둘째 날의 첫 번째 영화는 패스트 라이브즈입니다. 셀린 송 감독의 장편 데뷔작입니다. 그러니까 셀린송 감독의 첫 번째 장편 영화입니다. 감독 이름을 들으면 아시겠지만 송씨입니다. 송 씨, 한국계 미국인이세요. 그래서 이번에 부산국제영화제에서 코리안 디아스포라 특집이라고 그런 해외 곳곳에, 전세계 곳곳에 사는 한인들의 만든 영화 또는 그들을 주제로 하는 그런 영화들을 뽑아서 출인 특별 섹션이 있었는데 그 섹션에 초대된 작품입니다. 우리나라 배우 유태호 씨가 출연을 해서 관심을 받고 있죠. 여성 배우도 한국계 미국인 배우입니다. 그레타 리 배우라고 제가 몹시 좋아하는 배우입니다. 애플 TV 플러스에서 했던 드라마 더 모닝쇼에서 아주 깊은 인상을 받은 배우예요. 지금 더 모닝쇼 세번째 시즌 방송하고 있는데 그때도 나오는지는 잘 모르겠네요. 한번 봐야겠습니다. 이렇게 세간의 기대를 많이 받고 있던 기대작이었고요. 저한테는 그 기대 이상으로 또 좋았던 영화였습니다. 이건 정말 보기 잘했다는 소리가 절로 나오는 영화였어요. 사실 이만큼 기대작 한국에서 거의 무조건 개봉한다고 봐도 무명하거든요 실제로 영화제 가기 전부터 CJ E&M에서 n 국내 배급권을 가지고 왔기 때문에 이거는 올해는 좀 무리일지 몰라도 내년 중에 내년 상반기 중에는 무조건 개봉하겠다 그런 얘기가 돌고 있었어요 그래서 부산에서 굳이 이 영화를 보지 않아도 딴 영화를 보면 은 훨씬 더 영화제스럽지 않을까? 영화제에서는 이 올해 2023년 제28회 부산국제영화제에서가 아니면은 도무지 볼수 없는 영화들 위주로 보는 것이 영화제를 즐기는 방법이 아닐까 그 생각을 저도 안한건 아닌데요 그래도 너무 보고 싶었어요 패스트라이브즈를 이번 부산영화제에서 그래서 에잇 몰라 그냥 내가 보고 싶은 거 봐야지 뭐 하고 티켓팅했고 성공해서 봤는데 너무 좋은 선택이었습니다 개봉이 아주 확실시 되어 있어서 몇달 후에는 훨씬 편한 환경에서 이 영화를 볼수 있고 그때 보기로 마음먹었으면 영화제에서 좀더 일명 다운표 치고 영화제스러운 다운표 닫고 그런 영화를 볼수 있는 시간을 마련했을 수도 있겠는데요 어, 저의 부산국제영화제는 이 영화를 봄으로써 더 완벽해졌다고 감히 말할 수 있겠습니다 이 회차에도 관객과의 대화가 있었어요. GV가 있었는데 이 진행자 분께서 이 영화는 사실상 주연 3인이 끌고 나가는 영화다. 유태호 배우, 그레타리배우 이렇게 남녀 주인공이 있고 그레타리배우의 남편되는 배우가 있습니다. 그 셋이서 대부분의 스토리를 차지해요. 그세 분이 거의 출연 분량의 대부분이죠. 한 시간 반이 넘는 영화를 한세 명이서만 하는 거예요. 그래서 모더레이터 분이 한번더 질문했습니다. 그런데 이 영화가 지루했나요? 아니거든요. 그러면 얼마나 잘 만든 영화겠느냐 그렇게 말씀하셔서 저도 동의했습니다. 그 시간을 세명에서 아주 힘있게 끌고 나가고 전혀 지루함을 느끼지 못했고 심지어 굉장한 감동까지 남겼으면 이 영화는 정말 잘 만들어진 영화다 싶더라고요. 지브이에는 유태호 배우만 오셨습니다. 저는 감독님도 좀 보고 싶었고, 그레타리 배우도 방문하셨으면 좋지 않았을까 싶었는데, 뭐 일정상에 문제가 있었겠죠? 쉽지가 않았겠죠? 유태호 배우만 나와서 토크를 했는데요. 아, 그것도 참 좋았습니다. 유태호 배우가 워낙 진솔하게 말씀하시고, 또 매사에 열심히 최선을 다해서 임하신다는 모습은 알고 있었는데, 토크에서... 관객들의 질문 하나하나를 경청하고 최대한 관객들이 듣고 싶어하는 그런 자세한 답변을 진심으로 해주고 싶어하는 그런 모습을 봐서 저는 또한번더 반했습니다. 그리고 패스트라이브즈 부산에서 보기 참 잘했어 그런 생각을 하면서 영화관을 나섰습니다. 정말 이 영화 올해는 개봉 소식이 없는 것 같고요. 2024년 상반기 중으로는 개봉할 것 같아요 그때 보시면은 저는 좋겠습니다 추천드립니다 왜냐하면 이 패스트 라이브즈가 전생 이란 뜻이죠 한국에서 어떻게 개봉할런지 모르겠네요 패스트 라이브즈 라고 개봉할런지 아니면 전생이라고 개봉할런지는 잘 모르겠습니다 전생이라 하면은 굉장히 아련한 느낌이 들죠 전생에 내가 어땠길래 현생을, 이번 생을 이렇게 살고 있을까? 우리는 전생에 어떤 인연이었길래 지금 삶에서 이런 삶을 살고 있을까? 지금의 삶이 아주 긴 타임라인에서 보자면 언젠가 생의 전생적인 타임일 수도 있죠. 그 각자 그 개별적인 삶에서 우리는 서로에게 어떤 존재였기에 바로 지금은 이렇게 엮여 있을까? 그런 얘기를 현대적으로 또 코리안 디아스포라 섹션에 맞게 이민자의 시선에서도 잘 얘기하고요. 또 여성이 여성 이민자가 외국 사회에서 어떻게 자리 잡고 어떻게 욕심을 내고 더 성취를 내고 싶어 하는지 그리고 실제로 성취를 내는, 냅니다 그런 야망에 찬 여성의 모습을 가감없이 보여주셔서 저는 참 좋았습니다 아 그레타리 배우 진짜 왔으면 너무 좋았을 텐데 셀린송 감독님도 보고 싶었고요 하지만 이렇게 아쉬움이 남았지만 저는 패스트라이브스 너무너무 보기 잘했다 그런 생각을 했습니다 그리고 둘째 날의 두 번째 영화는 프렌치 수프였습니다 프랑스 영화고요. 제목부터 프렌치스 프죠 트란 안홍 감독의 영화입니다. 올해 5월에 있었던 칸영화제에서 감독상을 받은 영화입니다. 아, 이 영화도 국내 정식 개봉이 시급합니다. 왜냐하면 제가 졸았기 때문이죠. 영화를 보면서 조금 졸았습니다. 그런데 여러분 이런 경험하신 적 있, 있으세요? 영화관에서 좀 졸아서 영화 보는 데에 빵꾸가 조금조금 났어요. 영화 내용에 구멍이 있어요 그런데 어떤 얘기를 하는 건지는 다 알겠고 심지어 이 영화가 엄청나게 멋진 영화라는 것도 느껴지는 그런 경험 해보신 적 있으려나 모르겠습니다 이 영화는 제목답게 프랑스 음식에 대한 영화입니다 음식하는 장면 그리고 먹는 장면이 그려지는 영화입니다 프랑스 음식 얼마나 멋집니까? 화려하고 다 알고 있죠? 그리고 그 음식을 만드는 주방도 가감없이 보여줍니다. 심지어 이때가 시간적 배경이 19세기예요. 그러니까 지금처럼 주방, 가전을 쓰면서 요리하는 시절이 아니고 정말 화덕에 화덕에서 요리하고 또코팅펜 같은 거 없죠? 막 구리 펜 구리 냄비, 엄청 큰거 무쇠솥 이런 데다가 요리를 하고 기름 하나, 버터 하나 그런 거다 직접 만든 거죠. 이 셰프가 직접 만들지 않고 시장에서 사왔더라도 정말 누군가가 손으로 직접 만들었던 그런 식재료들이죠. 또 냉장고가 어디 있겠습니까? 그런데 아이스크림을 만들어내요. 그런 과정을 고스란히 다 보여줍니다. 제가 이번에 영화 보면서 이 메모를 좀 했는데요. 프렌치 수프 보면서 했던 메모 중 이런 게 있습니다. 와 구리 냄비 너무 멋있다. 저거 갖고 싶다. 저 주방기구 너무 멋있다. 그런 걸 적어놨어요. 그런데 이 정보들은 제가 영화 보러 가기 전에도 충분히 알수 있는 내용입니다. 영화 제목부터 프렌치 소프고 이게 어느 시대를 다루고 있고 제가 즐겨 듣는 팟캐스트 오디오 매거진 조용한 생활에서 칸 영화제 다녀오신 신의 2 1 기자 분들이 말씀하실 때 영화 시작하고 한 20분 30분 동안 요리하는 모습만 쭉 보여준다 그런 얘기도 하셔서 약간 스포 아닌 스포를 당한 것 같죠 그러니까 이 영화에서 뭘 보여줄지 저는 이미 다 알고 있었습니다 그리고 음식 하는 것 이외의 어떤 내용을 다루고 있는지도 대강 알고 있었어요 그럼에도 저는 이 영화를 심지어 영화제까지 가서 영화관에서 보기로 결정을 했죠. 그리고 그 결정에 후회는 없습니다. 비록 조금 졸았지만 이틀차에 피로에 쌓여서 영화관에서 약간 졸고 말았지만 졸면서도 아 이건 너무 훌륭한 영화야 내가 조는 게 죄스럽게 느껴질 정도로 너무나 근사하고 멋진 영화야 막 그런 생각을 했어요. 이렇게 굳이 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 단계를 몇 번을 넘어서 영화관에서 보는 것이 이것이야말로 시네마가 아닐까 그리고 미식이라는 것 자체도 정말 굳이 굳이 굳이의 단계를 구비구비 넘어서 있는 그런 즐거움이 아닐까 생각을 했습니다 사실 그때도 먹으려면 은 대충대충 먹을 수 있지 않았겠어요? 지금처럼 인스턴트 음식은 없었겠지만 정성들여서 프랑스식으로 프랑스식 만찬을 근사하게 차려서 코스 막 다섯 코스 여섯 코스 일곱 코스 먹지 않아도 간단하게 먹는 방법이 있었겠죠 지금의 인스턴트와는 차원이 다른 그런 풍미가 있었겠지만 하지만 이 영화는 그 길을 선택하지 않습니다 하루 종일 주방에서 누군가는 노동을 하고 누군가는 그 음식을 하루 종일 먹는데 이둘 사이에 뭔가 계급적인 차이가 있는 것도 아니고 주방에서 일하는 사람은 또 기쁘게 일합니다. 이것이 내 일이라는 듯이 아무 불평 없이 이 근사한 음식을 만들어내는 것이 나의 행복이고 나에게 주어진 일이다. 그런 태도로 임하고요. 그 정성을 화면에 고스란히 담죠. 그리고 미식을 즐기는 이들도 그 음식에 진심으로 감탄하면서 감사한 마음으로 온 힘을 다해서 그 음식을 즐깁니다. 그들도 노동을 안 하는 게 아니에요. 이 모든 과정이 음식 문화고 미식의 모든 단계이면서 또 영화를 보는 관객으로서 굳이 굳이 또 고생을 해가면서 영화관에 찾아가서 긴 시간 보내고 앉아서 조금 지루함과 도 싸워가며 이 영화라는 컨텐츠를 즐기는 그 태도와 미식이 맞다 있지 않았을까 그런 생각을 꾸벅꾸벅 졸면서 했습니다. 프랜치스 불한 영화도 국내에 정식 개봉하면은 한번 보러 가서도 좋을 것 같습니다. 일단 이미지가 너무나 아름답거든요. 강추합니다. 셋째 날이 밝았습니다. 어, 제 체류 시간 기준 셋째 날이고요. 네, 이 셋째 날에도 전 영화를 두 편을 봤습니다. 첫 번째 영화는 키메라입니다. 알리첼 로바허 감독이 만들었고, 이탈리아 영화입니다. 저는 키메라 역시 국내 정식 개봉을 기다립니다. 국내 배급사도 이미 정해졌더라고요. 수입이 됐어요. 언제 개봉할지 모르겠지만 빨리 개봉해주셨으면 좋겠습니다. 왜냐하면 은이 영화도 보면서 조금 졸았거든요. 빨리 다시 봐야 돼요. 그런데 프렌치 수프를 보면서 느꼈던 것처럼 졸면서도 아, 이 영화 대박이다. 너무 잘 만들었다. 이렇게 수작이라는 것이 느껴집니다. 이게 농담이 아닙니다. 저도 제가 안타깝습니다. 이 영화를 보면서 졸고 있는 저를 발견하고 아이고야 이거를 어, 졸면 어떡하니 이러면서 영화를 봤어요. 그런데 프렌치 수프보다는 내용이 조금 어려웠습니다. 훨씬 직관적이지가 않아요. 그러니까 프렌치 수프는, 뭐 예를 들어서, 주방에서, 19세기의 주방에서 근사한 프랑스 요리를 만들어낸다. 이렇게 요약할 수 있다면은, 키메라는 훨씬 신화적인 얘기입니다. 직관적으로 보여줄 만한 그런 장면들이 딱히 없어요. 물론, 영화는 그 시각적인 매체니까 스크린에 뭔가 그려내긴 하죠. 촬영을 다 했고, 그랬는데 아까처럼 뭐 근사한 프랑스 음식을 내가 스크린에 표현하겠다 이런 목표는 딱히 없어 보입니다 마찬가지로 조금 지금은 아니고 현대는 아니고 한몇 세기 전에 이탈리아에서의 이야기입니다 한 20세기 정도인 것 같아요 프렌치스프만큼 19세기까지 가지는 않고 비교적 현대라 부를 수 있는 그런 시대입니다. 그때 이탈리아를 배경으로 어, 도굴꾼들의 이야기입니다. 이렇게 러프하게 이상하게 설명할 그런 영화가 아닌데 여기도 제가 좋아하는 배우가 나옵니다. 제가 넷플릭스에서 했던 더 크라운 엘리자베스 2세 일생을 다룬 드라마죠. 거기 시즌 3랑 4에서 젊은 시절에 한 2, 30대의 찰스 왕자를 연기한 배우 조시 오코너 배우가 키메라에서 주연을 맡았습니다. 사실상 이분 보러 간격이에요, 저는. 일단 조시 오코너의 연기를 스크린에서 만날 수 있어서 저는 좋았고요. 또이 다소 난해한 영화를 또 자신만의 해석을 충분히 잘 해낸 것 같아서 저는 한번더 제대로 보고 싶습니다. 조속한 국내 개봉을 기다리고 있겠습니다. 그리고 셋째 날의 두 번째 영화는 괴물이었습니다. 고레에다 히로카즈 감독의 신작이죠. 제가 이 괴물은 정말로 너무 좋았습니다. 이 괴물이야말로 지금 11월에 한국 개봉이 예정되어 있어요. 부산에 가기 전에도, 그러니까 제가 부산으로 떠나기 전에 이미 공식 예고편이 다 공개되어 있는 상황이었어요. 아마 개봉 일자도 지금 못박가뒀나 모르겠네요. 근데 아무튼 11월 내에 개봉하는 것은 확실합니다. 근데 이런 영화를 내가 부산에까지 가서 봐야 되나? 뭐 그런 근본적인 물음이 다시 들긴 했어요. 고레다 히로카즈 감독이 또 부산국제영화제에 온다는 것을 알고 있었고 주연 배우도 같이 온다는 것도 알고 있었어요. 그래서 이것도 야외 상영으로 봤는데 야외 상영하기 전에 무대 인사 잠깐 나올 그런 예정이다까지도 확인을 했는데 제가 뭐 사실 고레다 히로카즈 감독의 아주 큰 팬은 아니거든요. 그리고 그분을 실제로 본다고 해서 그게 중요한가? 약간 안 봐도 상관없지 않나? 그리고 11월에 정식 개봉하면 이분 한국 또올것 같은데? 한국 워낙 자주 오시니까 또 일본에서 한국은 오기 좀 수월한 편이죠 그럼에도 불구하고 너무 보고 싶은 거예요 굳이 부산에서 안 봐도 되는 이유가 이렇게 차고 넘치는데 이성적으로 차고 넘치는데 제 마음은 아니 그래도 나 이거 보고 싶어 그것도 야외에서 보고 싶어 그렇게 하더라고요 그래서 예매를 했습니다 그런데 부산국제영화제에서 야외상영 보신 분들이라면 아시겠는데 거기가 관객석이 숫자가 상당히 많습니다. 막천 단이에요. 제가 작년에 부산에 가서 좀 작년 부산이 첫 영화제 참석이었는데 좀 어리버리하게 다녔겠죠. 현장매표소에서 그 앞에 TV가 한대 있어요. 그래서 몇 시에 무슨 영화? 지금 자녀석 얼마? 이렇게 떠 있는데. 거의 대부분 자녀석이 없죠. 다 매진이에요. 근데 상영관에서 한 영화는 막한 자리 남아있고 간혹 가다가 그런데 야외 상영은 막천 단위로 남아있는 거예요. 그러니까 미리 예매할 필요도 없이 그냥 그날 가서 그날 낮에 갈 필요도 없이 야외 상영이 한밤 8시에 하는데 7시 반에 가도 티켓을 구할 수 있을 거예요. 심지어 비지성석이거든요 티켓 있으면 들어가서 자기가 원하는 자리에 앉으면 되죠. 어 근데 뭐 물론 좋은 자리이면 명당 자리는 좀 금방금방 차겠지만 야외 상영의 메커니즘이 그런데 이 괴물은 그날 매진이더라고요 그래서 제가 셋째 날에 매표소 와서 그날 키메라랑 괴물표 바꾸면서 거기 자원봉사자분들한테 물어봤어요 너 오늘 야외 상영 괴물 매진인가요? 그랬더니 매진이래요 그래서, 어 거기 몇자리예요 그랬더니 4,400석이라는 거예요 이 4,400석을 매진시켜버린거죠 이 관객들이 괴물을 보자고 11월에 개봉 예정인 이 영화를 보자고 야외상영 4,400석을 싹 매진시켜버린겁니다 근데 이게 입소문을 타고 타서 서서히 매진된거 아니고 일반상영예매 오픈하는 그날 오픈하자마자 끝났대요 저는 어떻게 잡긴 잡았거든요 그날 2시에 오픈했는데 막 2시 00분 몇몇초에 들어온 것도 아니고 상영관 영화 쭉 예매하고 어 이제 넉넉한 야외 상영으로 가야지 하고 가서 예매했는데 제가 진짜 운 좋게 예매했나봐요 한 3천 몇 번대로 예매하지 않았을까요 뭐 4천 번대나 그렇게 만만하게 볼 영화가 아니었던 거죠 그래서 뭐 티켓 주시는 자몽사자분이 저한테 티켓 절대 잃어버리면 안 된다고 재발권 안 되는 건 당연한데 오늘 이거 잃어버리면은 주소 가는 사람 분명히 있을 거라고 그제 그러니까 티켓 띄고그 사람이 들어가는 거죠. 그래서 간주 잘 하시라. 막 농담 섞으면서 신신당부를 했죠. 그리고 정말 열기가 뜨거웠습니다. 그 상영할 때. 꽉 차서 영화를 보는 게 이런 느낌이구나. 이 4400석을 꽉 채워서 영화를 보는 게 이런 느낌이구나. 그 정도로 정말 후끈후끈했고요. 고레다 히로카즈 감독의 새 영화를 보러 실내 상영관도 아니고 이 야외 상영관에 거옷 뒤집어쓰고 비까지 왔습니다. 비가 들이치는 이 야외 상영관에서 4,400명이 운집했다는 것이 저는 그 자체가 굉장히 아름다웠습니다. 영화가 아직 죽지 않았구나. 영화를 사랑하는 사람들이 이렇게 많구나. 그 뜨거운 감동의 현장에 제가 한자리 차지할 수 있어서 그 자체도 참 영광이었고요. 이렇게 감정이 조금 달아오른 상태에서 고레다 히로카즈 감독을 보니까 어 그것도 감동있더라고요나 이분 실제로 볼 생각 딱히 없는데? 라고 얘기해왔지만 막상 실제로 보니까 너무 반갑고 막 박수를 보내고 싶고 그랬습니다. 고레다 히로카즈 감독이 이번에 부산에 열번째인지 12번째인지 오셨다는데 아, 이 정도 되면 은 저보다 부산에 온 횟수 자체는 당연히 많고요. 제가 살면서 부산에서 체류한 총 날짜가 있잖아요 그 시간보다 고레에다 히로카즈 감독이 부산에서 보낸 시간이 또길것 같습니다 아주 부산애호가십니다 어, 이 괴물 영화 얘기는 아니고요 이번에 이와이준지 감독도 부산에 왔거든요 러브레트워 감독 있지 않습니까 오게인기 데스카 그 서론에서 그렇게 외치는 그 영화 아시죠 그 감독의 신작도 왔는데 이와이 이와이 슌지 감독의 신작 제목은 키리에의 노래입니다. 또 국내 개봉이 어 지금 보니까 11월 1일에 국내 개봉하게 되어 있네요. 키리에의 노래 홍보차 감독도 오셨고 출연진 중에 히로세 스즈의 배우도 왔습니다. 이 배우 아주 유명하죠. 저도 얼굴과 이름은 알고 있습니다. 히로세 스즈 배우도 한국에 왔는데 이 배우가 고레다 히로카즈 감독의 전작에 출연한 적이 있대요. 그러니까 인연이 있대요. 그래서 한국 오기 전에 서로 좀 연락을 했나 봐요. 부산에 가서 각자의 일정 때문에 바빠서 우리가 볼 만날 시간은 없을 수도 있다. 그래서 각자의 일정 잘 소화하고 우리 일본에 돌아가서 만납시다. 그런 연락을 했는데 고레다 히로카즈 감독이 부산의 간장게장 맛집을 추천해 줬다고 합니다. <웃음> 이월 이걸... 키리의 노래 기자간다면서 히로세 스즈 배우가 얘기했어요. 어, 고레다 감독이 간장게장 맛집을 추천해줘서 거기 가보고 싶다, 갈 예정이다 그렇게 얘기를 하는데 어, 저도 막 물어보고 싶더라고요 부산에 10번, 12번 온 분이 추천하는 간장게장집? 무조건 맛집 아닙니까? 저도 막 묻고 싶었습니다 다시 영화 괴물로 돌아오자면은 이렇게 길게 길게 외부 스토리까지 언급해서 끌어올 정도로 저한테는 정말 좋은 영화였습니다 영화가 별로면 은이 아우터 스토리 가져올 필요가 없거든요 근데 영화 자체도 너무 좋았고 그날 그 시간에 그곳에서 이 영화를 봤다는 것 자체가 저한테 잊을 수 없는 경험으로 남아서 저는 괴물 보기 참 잘했다고 생각하고 있습니다 이 영화가 올해 칸영화제에서 각본상을 받았죠 저는 고레다 히로카즈 감독이 황금종려상 받았던 그 영화 어느 가족 그 영화도 보면서 어느 순간에 야 이거 황금 종류의 기운이 이런 거구나 이래서 황금 종류상을 받았구나 이래서 대작이구나 그런 느낌을 받았거든요 근데 이번에 괴물을 보면서 야 이래서 칸에서 각본상을 받았구나 이것이 칸의 기운이구나 그런 생각이 들었습니다 도대체 무슨 내용이길래 각본상을 받았으며 그 기운이 느껴진단 말인가 궁금하시죠? 저도 정말 이 영화에 대해서 설명을 해드리고 싶은데 스포 방지 차원이나 아무것도 모른 채로 영화관에 가서 완전히 즐기세요 라고 말씀드리는 의도가 정말 아니고요 저도 설명하고 싶어요 그런데 깔끔하게 이 영화 내용을 설명하기가 너무 어려울 것 같습니다 머릿속에서 지금 정리가 잘안 돼요 메모도 굉장히 많이 해왔는데 이거를 도식화해서 깔끔하게 말로 전달하기가 너무 어려운 영화입니다. 그런데 저는 이런 영화가 각분이 좋은 영화라고 생각을 해요. 영화라는 게딱 봐서 한 번에 쫘라락 기억되기가 쉽지 않은 콘텐츠 같거든요. 그게 영화의 특징이라고 생각해요. 이미지 샷 바이샷으로 강렬하게 머릿속에 남거나 아면 어느 순간에 음악이 너무 좋았다거나 뭐 어느 순간에 카메라 구도가 좋았고 컷의 전환이 너무 좋았다. 이런 배우 연기가 어느 장면에서 기가 막혔다. 이렇게 기억이 되지. 영화의, 영화 스토리의 기승전결을 말끔하게 설명하기가 애초에 전 어렵다고 생각해요. 그런데 각본이 좋은 영화는? 딱 봐서 내가 뭐라고 설명을 하기는 정말 어려운데 진짜 괜찮은 영화다. 진짜 스토리 탄탄하고 구멍이 하나도 없고 쭉물르르듯이 보고 그저 박수만 나오는 그런 영화. 이게 저는 각본이 좋은 영화라고 생각을 합니다. 도대체 무슨 영화인가 싶으시죠? 여러분 11월에 극장 가시면 됩니다. 고레다 히로카즈 감독의 괴물. 전 이거는 강추해요. 요즘 일본에서도 학교폭력, 교권침해 이런 뉴스가 심상치 않게 나오는지 잘은 모르겠지만 괴물에서 그런 내용을 다루고 있습니다 오늘 학교에서 일어나는 학생과 교사와 학부모와 그리고 그 학생 간의 굉장히 복잡한 이야기를 다루고 있어요 각각의 입장 차가 다르고 누구 하나의 시점에서 볼수록 이야기에 새로운 국면이 보이고 이러니까 각본상을 탄 겁니다 얼마나 잘 썼으면 그 복잡한 얘기를 그런데 요즘 한국에서도 이게 화두죠 사회적인 화두죠 학교에서 일어나는 일들 아 요즘 한국에서는 또 누구 한 명이 명백히 잘못했다 그런 분위기긴 이 한데 어 이런 말이 조금 조심스럽습니다만 소위 말하는 가해자로 몰리는 사람도 그런 가해를 한 자기만의 이유가 있지 않겠어요? 그 이야기를 듣는다고 해서 그 사람이 했던 짓을 되돌릴 수 있다거나 정당화되거나 그러진 않더라도 아무튼 나름의 이유가 있으니까 그런 행동을 했겠죠. 그래서 지금의 일명 학교폭력 사건들을 우리가 어떻게 봐야 할까? 우리가 뭔가 놓치고 있진 않을까? 너무 딱딱 선을 긋듯이 너는 가해, 너는 피해 어떤 해를 입혔고, 어떤 해를 받았고 그래서 일은 어떻게 마무리 되어야 돼? 이렇게 우리가 너무 표를 그리듯이 문서화 시켜서 정리해버리고 싶은 그런 마음이 있는데 사실 그 문제는 그렇게 접근해서는 안 된다 라고 이 영화가 말해주는 것도 같았습니다 물론 일본의 상황이 다르고 한국의 상황이 다르고요 영화 속의 그 상황 자체만으로도 너무 특수한 상황이죠 사건 하나하나의 고유성이 있기 마련이니까 예, 어쨌든 여러분 꼭 보십시오 그리고 류이치 사카모토의 유작이죠 그가 마지막으로 영화 음악에 참석 참 그가 마지막으로 영화 음악에 참여한 마지막 영화 되겠습니다 엔딩 크레딧에도 루이치 사카모토를 기리며 그런 한 샷이 나오고요. 영화 공식 포스터에서도 루이치 사카모토 음악감독의 이름이 아주 크게 자리 잡고 있습니다. 아, 그거만 봐도 저는 참 루이치 사카모토가 괴물의 영화 음악을 담당했다는 것은 진작에 알고 갔는데 그 영화를 보면서 이제 음악이 조금 인지가 되는 모먼트가 있잖아요. 이어 영화 음악이 갑자기 귀에 들리거나 그럴 때마다 아이 음악을 루이즈 사카모토가 썼구나. 조금 더 영화에 집중하게 됩니다. 그 음악을 좀더 듣고 싶고 이 음악이 영화에 어떻게 어우러지는지 알고 싶고 그래서 비가 오는 와중에 그리고 항저어에서는 한일전이 뜨겁게 축구 매치가 벌어지고 있는 와중에 저는 부산의 야외 극장에서 수천 명과 함께 숨죽이며 이 영화를 봤습니다. 정말 충분히 좋은 경험이었습니다. 후회하지 않아요. 영화 보기 잘했어요. 그리고 네 번째 날에는 영화를 안 봤습니다. 부산에 와서 하루 정도는 영화의 전당 근처에 안 가고 시간을 보내고 싶었어요. 그래서 그날은 영화를 딱히 배정하지 않고 넘어갔습니다. 정확히 말하면 놓쳤어요 이날 보고싶은 영화 많았는데 뭐 폴렌 리브스라던가 추락의 해부라던가 보고싶은 영화가 없지 않았는데 예매 실패하고 말았지 뭡니까 그렇게 된 이상 쿨하게 영화 안보고 놀자 그런 생각이 들어서 이날은 친구도 만나고 부산에서 잘 놀았습니다 그리고 다섯번째 날은 또 영화 두 편을 봤네요 아 정확히 말하면 세편 봤다 이날, 세편 봤는데 한 편은 보는 동안 완벽한 숙면을 취했기 때문에 차마 봤다고 카운트 할수 없습니다 그래서 영화 두 편을 봤는데요 이날의 첫 번째 영화는 행복의 나라로 입니다 이탈리아의 난니모레티 감독의 영화입니다 어, 이 영화는 쉽게 설명하자면은 지금 우리나라에서 상영 중인 국내 영화 김지훈 감독의 거미집 많이들 보셨을 것 같은데요 그것과 비슷한 영화입니다 거미집의 이탈리아 버전이라고 보셔도 무방할 것 같아요 감독 한 명이 완벽한 영화를 만들겠다고 난리난리를 칩니다 아주 절묘한 시기에 이 영화가 부산에 왔죠 거미집이 국내 개봉하고 그 바로 후에 개막하는 부산국제영화제에서 상영된 것이 이 자체가 하나의 코미디 같다는 생각이 들었습니다. 그런데 이 행복의 나라로가 조금 더 난리를 칩니다. 이 난니 모레티 감독이 이 영화에서 주연을 직접 해요. 행복의 나라로에서 감독 역할을 이 난니 모레티 감독이 연기를 하죠. 그 자체도 저는 코미디라고 생각하고요. 이 행복의 나라로 속의 감독이 거미집의 김열 감독보다 더 미쳤습니다. 정말 완벽한 영화 자기가 모든 것을 통제하면서 영화를 만들려고 너무나 많은 힘을 써요. 막 징크스도 있고요. 영화 잘 만들려면 은 반드시 이런 이런 한 행위를 해야 돼. 뭐 어떤 영화를 봐야 되고 그 영화를 볼 때는 뭔가 먹어야 되고 가족들 모두가 다 같이 영화를 봐야 돼 그런 진짜 아유 생각만 해도 좀 짜증나지 않습니까? 그게 무슨 의식이에요 강박이지 강박 이 영화, 보, 한 영화 내내 요 나이든 감독이 아주 밉살스럽게 자기 고집만을 막 요구하면서 점점 주변 사람들이 하나 둘씩 떨어져 나가는 그런 영화입니다 근데 또 마냥 밉살스럽지는 안죠 사실 보다 보면은 영화를 얼마나 사랑하는지 영화를 잘 만들고 싶어서 그 마음이 조금 잘못 뻗어나갔을 뿐이지 그 순수한 마음 자체는 우리가 느낄 수 있기 때문에 사실 깊이 생각하지 않고 그냥 코미디로 보면은 전 충분히 재밌는 영화라고 생각합니다. 만족스러웠습니다. 이 보기도 잘했어요. 그리고 그 다음 두 번째 영화는 클럽 제로입니다 예시카 하우스너 감독의 영화고요. 이 영화는 국적을 사실 잘 모르겠어요. 이 감독도 어느 나라 사람인지 전잘 모르겠는데, 이 프로그램북을 봐도 막 폴란드, 뭐 영국, 어쩌고저쩌고 되게 많아요. 그래서, 그래서 이 영화가 언어가 무엇일까 너무 궁금했는데, 영어로 진행이 되더라고요. 근데 제가 아는 그런 영국 영화나 미국 영화처럼, 어서 많이 들어본 억양은 아니고요. 유럽에서 쓰는 영어가 원어민이 아닌 사람들이 쓰는 그런 영어 억양이긴 했어요. 이건 좀더 알아봐야겠습니다. 저에게는 클럽 제로가 자체 폐막작이었습니다. 올해 부산국제영화제에서 봤던 마지막 영화였고요. 굉장히 만족했습니다. 폐막작으로서 아주 손색이 없는 훌륭한 영화였어요. 딱 마무리 짓기에 완벽한 영화였죠. 조금 아쉬웠다면 아이 영화 말고 다른 근사한 영화 한편더 보고 왔으면 너무 좋았을 텐데 막 그런 생각을 하거나? 아니면 좀 심각하게 심각하게 심각한 영화였다. 너무 시네마다 그러면은 아유 너무 과했어. 조금 그래도 재미있고 웃을 수 있는 영화로 봤으면 좋았을 텐데 그런 생각을 했겠지만 클럽제로는 더할 나위 없이 완벽했습니다. 이 영화를 보면서 저는 아리에스토 감독의 미드소마가 떠올랐습니다. 제가 아리에스토 감독 되게 좋아하는 것 같은데요. 어, 사실 국립중앙박물관에서 우연히 만나서 좀 애틋하게 특별하게 생각할 뿐이지 그의 영화는 아, 사실 뭐제 취향은 아닌데 대신에 뇌리에 너무 강렬하게 남죠. 도대체 머릿속에서 떠나지가 않죠. 클럽 제로를 보면서 굉장히 화면이 예뻤습니다 소위 말하는 미장센이 훌륭했죠 그리고 색감 자체도 알록달록한데 전혀 과하지 않고 그 보색을 너무 예쁘게 쓰고 이게 학교의 이야기랑 기숙학교라서 아이들이 교복을 입고 다녀요 교복도 너무 감각적인 색깔 매치에다가 이 주인공 선생님도 원색의 상하이 너무 예쁘게 잘 입습니다 그게 아주 절묘하게 어우러져요. 그래서 그걸 보는 즐거움이 있었고 미드소마도 북유럽의 한여름 그 푸른 초원에서 하얀 옷 입고 하얀 옷 위에 색깔 자수 입고 여까지는 예쁘거든요. 예, 예쁩니다. 예 그리고 클럽제로에서도 종교적인 메시지가 많이 나옵니다. 애초에 그리스도교의 성경 그러니까 예수와 열두 제자 그 모티프를 많이 가져왔더라고요. 그리고 클럽 제로 자체가 어떠한 하나의 종교이기도 하고요. 이게 또 미드소마가 떠오르죠. 그들이 믿는 종교, 좀 이상한 종교. 그게 떠오르고 또 클럽 제로에서도 굉장히 괴랄한, 괴상한 합창이 있습니다. 미드소마 보신 분은 아실 거예요. 그들끼리 다 같이 때로 되게 이상한 음률의 합창을 하는데 그게 거슬리면서도 뾰하게 중독적이고 그래요. 그런데 클럽제로는 이 모든 것을 담고 있습니다. 미드소마 재밌게 보신 분들 클럽제로 반드시 보셔야 합니다. 제가 너무너무 재밌게 봤고 이 영화 보면서 졸지도 않았어요. 열심히 필기하고 이 모든 순간을 즐기면서 영화를 봤는데요. 그런 의미에서 또 국내 개봉을 조속히 하기를 요망합니다. 이거는 빨리 또 보고 싶어요. 그리고 이번에 다시 보면은 그 성경 모티프를 제대로 찾아보면서 보고 싶었고요. 근데 그렇지 않더라도 이 영화가 무슨 얘기를 하고 싶었는지 저는 얼추 제가 알아들은 것 같습니다. 재밌게 알아들었고요. 어, 이 영화도 약간 사회적인 문제를 담고 있어서 마음이 살짝 무거워지기도 했지만 이 영화가 어떤 메시지를 사회에 전달하고 싶은지 잘 봤으니까 유념하면서 현실을 살아가야겠다 그렇게 생각을 하는 교훈적인영화기도 했고 또 영화로서의 시각적인 엔터테인 매체로서 역할도 충분하죠 아까 말씀드린 것처럼 화면이 너무 예쁘고요 그 미적 만족도를 충족시켜줍니다. 그러니까 여러분 기억해주세요. 클럽제로 예시카 하우스나 감독입니다. 이것도 연내 개봉은 좀 어려울 것 같지만 2024년 내에는 개봉하지 않을까 싶습니다. 그때 우리 꼭 같이 보러 갑시다. 그리고 여섯 번째 날 마지막 날은 서울 올라오기 바빴습니다. 숙소에서 짐 빼고 제가 가고 싶었던 카페에 있어서 카페 갔다가 부산역 쪽으로 와서 뭐 이것저것 살거 사고 밥 먹고 그러고 기차 타고 복귀했습니다 그러고 나서 팟캐스트 초반에 말씀드린 것처럼 손도 과하게 다치고 에픽하이 콘서트 티켓팅도 하고 예 아주 몰아치는 지난 한 주였네요 너무 즐거웠습니다 진심으로 즐거웠어요 제가 녹음을 최대한 컴팩트하게 하고 싶어서 막 영화 줄거리 직접 찾아들 보시라 그렇게 매정하게 얘기를 했는데요. 그렇게 말한 것이 무색할 정도로 지금 녹음 분량 자체가 꽤 많이 나왔습니다. 제가 이번 회차의 제목 부산국제영화제 그 이후답게 영화제 그 이후에 제가 생각했던 점도 말씀드리고 싶었어요. 실제로 정리를 해두긴 했습니다. 근데 이거를 다 말했다가는 방송 분량만 2시간이 나올 것같아서 여기서만큼이라도 좀 컴팩트하게 가보려고 합니다. 제가 정의 더 말하고 싶다면은 뭐 다음 주나 언제 부산국제영화제 그 이후 버전 2제 2탄 그렇게 얘기할 수도 있겠고요. 음 제가 이번 영화제에서 느낀 점으로 앞으로의 삶을 그렇게 불안해하면서 살 필요는 없겠다. 왜냐하면 나는 잘 꾸려나갈 것이니까 그런 생각을 했습니다 왜 갑자기 뜬금없이 이렇게 생각을 했냐면요 저는 어, 나이 들어가는 것에 대한 불안함이 좀 있어요 지금 당장은 뭐 그럭저럭 살고 있죠 어떻게저떻게 하루하루 일주일 일주일 한달한달 한 달. 1년 1년 그렇게 좀 주먹구구라고 전 생각합니다 이렇게 살아가고 있는데 근데 언제까지 이렇게 대책 없이 되는 대로만 살 것인가 미래에 대한 좀 계획이 있어야 하지 않을까 늘 그런 생각을 하고 있어요 근데 미래가 뭡니까 알수 없으니까 미래죠 그러니까 뭐 계획을 세울 수가 없는 거예요 뭐 하다못해 중학생 때는 몇년 후에는 고등학교 진학하는 게 확실하니까 어느 고등학교 갈지 뭐 문과일까 어떻게 선택할지 고등학교 끝나면 또 대학 갈 테니까 나는 어떤 전공하고 싶은지 어느 대학에 가고 싶은지 그런 생각을 하고 실제로 계획을 세워서 실천할 수 있잖아요 장기계획이 수립이 가능한데 어른이 되고 난 후의 삶은 너무나 예측 불가능하죠 예측 불가능하기 때문에 계획을 세워서 나를 거기에 맞춰가는 삶을 살 수도 있지만 저는 이렇게 한치 앞에 보이지 않는 삶을 계획하는 게 너무 어려운 사람입니다. 그래서 걱정만 하는 거예요. 계획을 세워야 되는데 어떻게 계획을 세워야 할지 모르겠어. 그래서 못해. 근데 또 계획이 없으니까 불안해. 이런 굴레에 빠져들곤 하죠. 그런데 올해 두 번째로, 제 인생의 두 번째로 부산국제영화제에 다녀왔습니다. 그렇게 다녀오고 보니까 아~ 계획적이라는 삶이 이런 걸까 미래를 대비하는 삶이 이렇게 이루어지는 것인가 그런 생각이 좀 들었어요 그러니까 작년에 이어서 올해 똑같은 행사를 또 참여를 한 거죠 작년에 다녀왔던 경험을 토대로 올해 또 준비하기도 했고 어 작년에 아쉬웠던 점을 올해 보완 한 점이 분명히 많습니다. 그런데 올해 또 생각지도 못한 문제가 많이 튀어나오기도 했지만 그러면은 이점은또그 내년에 2024년 부산국제영화제 갈때 내가 다듬으면 되지 않을까? 그런 생각을 자연스럽게 하게 되죠. 그러니까 제가 학창 시절 이후로 이렇게. 1년에 걸쳐서 규칙적인 행동을 한 적이 없는 것 같은 거예요. 여러분도 그러시지 않나요? 다 성인이 되어서 연간 이벤트를할게 딱히 뭐가 있나요? 내 생일? 우리 가족 생일? 내 친한 친구, 내 연인의 생일 그래도 막말로 올해까지 친한 친구였는데 내년부터 친한 친구 아닐 수도 있고요. 연인은 하물며 얼마나 더 불확실합니까? 아니, 뭐, 가족의 대소사 이벤트. 친구의 대소사. 누 결혼한다거나. 근데 결혼은 한번 하니까. 뭐 지금으로부터 1년 후에 누군가의 결혼이 예정되어 있어서 그 준비를 나도 따라가는데. 그 다음 해는 결혼 그 다음 해도 결혼을 하진 않죠. 그냥 일회성 이벤트니까. 물론 영화제도 일회성 이벤트로 할수 있습니다. 그냥 올해 한번 갔다 와서 내년에 안갈 수도 있고. 좀 불규칙적으로 2년에 한 번, 3년에 한 번. 갈 수도 있고요. 근데 저는 작년에 이어서 올해도 또 부산에 다녀왔죠 영화제를 보러. 이렇게 2회 연속으로 어떤 연간 이벤트를 치르고 나니까 아, 삶에 있어서 플랜이라 하면, 계획이라 하면 그것도 장기적인 계획은 어쩌면 이렇게 1년 단위가 최선일 수도 있겠다. 그런 생각이 들었어요. 그 이상으로 내다보는 것은 진심으로 불가능하다. 1년 후에 어 그러니까 1년 후 정도를 준비하는 것이 인간으로서는 최선이다. 뭐 저라는 인간으로서는 최선의 장기 플랜이다. 그런 생각이 문득 들었어요. 그래서 그 다음 해에 부산국제영화제를 가려고 대략적인 계획을 세우고 또 영화제 한몇달 전부터 이제 금년의 영화제 계획이 금년의 영화제가 좀 구체화돼서 대중에게 알려지죠 전 그거를 보면서 몇달 전부터는 또 저도 마찬가지로 구체적으로 계획을 세우게 되고요 제가 부산에서 보낼 계획을 그리고 그에 맞춰서 준비를 합니다 숙소도 잡고 부산 갔다가 서울 오는 차편도 잡고 부산에서 볼 친구랑 약속도 잡고요 예매도 해야죠 그리고 가서 또뭐 먹고 뭐하고 놀지 생각도 해보고, 짐도 싸고, 그리고 실제로 실행을 하죠. 정말 부산에 가서 영화 보고, 친구 보고, 맛있는 거 먹고, 집에 옵니다. 요거를 올해 한 사이클을 더 해봤죠. 작년에 처음이었고, 올해 두 번째였고. 그래서 올해는 어떻게 보면 또 처음인 것이, 그러니까 반복의 처음이랄까? 똑같은 일을 한번더 해보는 것을 이번에 처음을, 처음 했죠. 말이 너무 꼬이네요. 그런데 이렇게 두, 번째 일, 두 번째로 일두번째 반복을 해보니까 오 인생 자체가 어떤 일을 계획을 하고 그 계획에 맞춰서 실제로 떠날 준비를 하고 그리고 내가 계획하고 준비했던 것을 갖고 실행하는 그것의 연속이 되는 것 같다. 체감을 했어요 이렇게 내가 좋아서 기쁜 마음으로 준비해서 여행을 가는 것 말고도 조금 내키지 않는 일이라도 어려운 일이고 의무에 훨씬 가까운 일이라도 마찬가지로 차분하게 너무 멀리 보지 말고 지금 나에게 주어진 정보만을 가지고서라도 최대한으로 계획을 세워보는 거죠 그리고 그 계획에 맞춰서 현실에서 갖춰야 될 사항들을 하나하나 체크해가면서 준비해가는 거예요 그리고 그것에 맞춰서 직접 행해보고 이렇게 살다 보면은 제가 지금보다 좀더 나이 들어서 지금으로서는 너무나 막연하고 불안한 그 시절도 어느새 다가와 있을 것이고 나는 그때도 또 즐겁게 행복하게 그리고 내할일 하면서 지낼 수 있지 않나 그런 생각이 들었습니다. 이렇게 영화제에 가는 것이 단순히 뭐 영화만 보고 다른 도시 관광을 하고 이런 것도 충분히 좋은 경험이죠. 근데 그 이상으로 내가 한 해를 기다려서 어떤 일을 준비해왔고 그것을 실제로 체험하는 그 경험 이한 사이클이 제 몸에 남은 거예요. 아, 이걸 말로 하려니까 되게 어렵네요. 제가 어떤 말을 하는지 여러분이 공감을 하실라나 그런 생각도 들고 정말 미지라서, 미지, 알지 못한다죠. 미지의 세상에 대해 갖고 있던 굉장히 막연한 불안함이 부산국제영화제를 두 번째 다녀오면서 아, 어쩌면 이 삶이라는 것도, 나의 인생이라는 것이 작년에 영화제 갔다 왔고? 올해 갔다 왔고? 그러니까 나는 확률적으로 내년에도 갈수 있지 않을까? 내년에 어떤 일이 생겨서 영화제에 못갈 수도 있겠죠. 하지만 그래도 괜찮겠다는 생각이 들었습니다. 가면은 또 너무 좋을 거고 가면은 첫 번째, 두 번째 갔다 왔을 때처럼 조금 고생은 덜하고 갔으면 좋겠다. 왜냐면 경험이 쌓였으니까. 근데 내년에는 못 가고 어그 다음에 2025년에 가더라도 저는 또 재밌게 갈수 있겠죠 두 해의 경험이 있었으니 좀더 재미있고 안전하고 즐길 거리도 더 요령있게 즐길 수도 있을 것이고 그러니까 이렇게 몇년 후의 삶이 좀 예측 가능하게 되는 게 이게 영화제를 통해서 체감 하게 될 줄은 꿈에도 몰랐어요 그런데 하게 되네요 그리고 애초에 저는 부산국제영화제라는 것을 제가 갈수 있으리라고도 생각을 잘안 했어요. 굉장히 너무나 낭만적인 꿈 같은 그런 행사죠. 왜냐하면 저는 뭐 관련 전공자도 아니었고 고등학교, 대학교 때 영화 보는 거 좋아했지만 이런 영화제, 영화 축제 여기는 진짜 내가 보는 그런 시시석거리면서 보는 그 영화 그 이상의 근사한 영화들이 와서 상영하지 않나? 내가 그걸 본다고 이해하고 즐길 수 있나? 그리고 진짜 현실적으로 10월에 하면은 너무 학기 중이잖아요. 학생 때는 저는 학기 중에 어디 가는 거를 잘 엄두를 못 냈어서 뭐 미대생들, 영화 영화 전공생들은 학교 빠져도 나 부산 갔다 왔다 그 증빙하면은 결석에 인정이 되더라고요. 유고결석에 저는 그때도 안될 이유만 그렇게 생각하고 있었던 것이죠. 그래도 부산국제영화제 한 번은 가고 싶다. 그런 생각으로 몇 년을 살아왔는데 작년에 그렇게 가게 됐죠. 어쩌다 보니. 정말 원래 볼래 어떻게 간것 같아요. 무슨 용기였는지 아직도 모르겠어요. 한 번... 걱정을 깨내보고 내가 못할 거라 생각했던 것들을 깨내보고 나니까 두 번은 어렵지 않고 두번 해보고 나니까 오 어쩌면 내 남은 인생을 이런 기조로 살아가는 것이 아닐까 한번 해보고 두번 해보고 오케이 알겠어 뭐 한번 해보고 두번 해보고 아좀 아닌 것 같아 그다음부터는 이걸 아예 안할 수도 있고 좀 방향을 바꿔서 하긴 하되 전혀 새롭게 또 도전해 볼수 있고 그래서 이번 부산국제영화제를 다녀와서 영화를 보는 것 그리고 타도시 여행하는 것그 이상의 경험을 내가 하고 왔구나 어떤 경험이 또내 안에 새겨졌구나 그런 생각을 하면서 집에 와서 하루하루를 보내고 있습니다 하길 참 잘했다는 생각이 드는 회차입니다 영화제에서 봤던 영화들 한번더 정리할 수도 있고 영화제 전반적인 소감도 차분하게 제가 한번 정리해보고 또 말로 전하는 시간을 가져서 굉장히 보람찼고요 부디 여러분들도 재미있게 들으셨기를 바랄 따름입니다 다음 주는 또 미처 말하지 못한 부산국제 영화제 듀듀프리? 듀프리 2탄? 오할 수도 있겠고요. 아니면 한주 동안 또재밌는 일이 있었다면 그 이야기 들고 찾아오겠습니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 다음 주에 뵙겠습니다.